0: 蘸个鸭子吃吃，嗯，我开始吃荤菜了，吃肉菜了，<笑>那种感觉，突然就感觉到从经济舱升舱升成了头等舱，而且就是这打开之后，它会有拆盲盒的效果。对，他就用他的嘴巴掐了我的屁股，哎呀，我的口水都出来了，<笑>好好好不争气啊。就像喝咖啡，很多人说你们为什么要喝咖啡这么苦？但是你知道苦里面会有滋味，哎、像一个对，像一个滚筒洗衣机，就是你把鸡杀完了以后，把鸡丢进去，<笑>然后就是全毛进去，然后光溜溜的出来，我见过
1: 。Hello， 大家好啊， uh, 那最近呢，给人事铁，饭是钢，构思了一个新的系列。那主要呢，就是想找朋友来聊一聊吃的，聊一聊食物，他们和吃的和食物的关系。那我们呢，一般会从他们的家庭啊、家乡啊、小吃啊开始聊起，然后呢，就可以天马行空、随遇而安，能聊啥就聊啥。呃，其实开始这样一个系列呢，也是因为我对于和朋友聊天非常有兴趣啊，然后想知道他们爱吃什么，为什么这么爱吃某一样东西。另一个方面也是，大家可能听我一个人一直说，都快审美疲劳了。好，那从今天开始呢，就有可能会有嘉宾来做客我的节目啦！哈,哈哈哈，真是高兴啊！好，那这个系列的名字呢，就叫做“百味、百味、百味、百味”的三次方。那也就是说，不同的胃口、不同的味觉、不同的方式，希望呢可以通过这样的方式，通过了解一个人吃的东西，来了解一个个具体的人，也了解一个个具体的地方。所以就希望大家可以喜欢这样一个系列啦。好，呃，那欢迎大家收听今天的节目哈。那个，今天我非常高兴的请到了汉娜，我的研究生同学加室友，算是睡在我对面的姐妹吧，也是在我们的第一期哦，在我的第一期节目里面 cue 到的，一起和我去吃酸菜鱼的那位朋友，哈娜给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是哈娜。没了吗？<笑>我性格比较
0: 内向，一般的都不知道怎么做自我介绍，好害羞哦
1: 。哈娜<笑>是位奇女子，然后呢，我就特别高兴可以啊、呃、邀请她作为我们这个百味三次方系列的第一位嘉宾。然后后续呢，她肯定还会来的，因为呢，我们已经约了好几个话题了，比如讲一讲当饭店老板踩入的那些坑，还有呢，我们其实之前有聊到说想聊一个为什么我们明明不饿。但是还要吃吃吃，然后呢，我们也可能会想聊一聊原生家庭啊什么的。就由于他太奇葩，就是太优秀，所以可聊的东西太多了。<笑>好呀，那今天呢，我们主要是来聊聊吃的，嗯，因为呃。就是哈娜是南京人嘛，对吧？对，所以我们今天就会来聊一聊南京的吃的。但哈娜之前你有告诉过我你是南京郊区人
0: ，<笑>对我们家现在是全国有名的高风险地区，就是著名的我们的路口国际机场周边的。呃，是市,市郊的地方，城南市郊的路口机场附近。对，所以呃，我会跟大家说我是南京人，是基于大家是不同省份的时候，我才说我是南京人。但到了南京，我就不会说我是南京人，因为我对、哎、我,我说我是乡下来的
1: 。怎<笑>么<笑>怎么？所以你在南京？呃，比如说你们在南京认识朋友，或者是见面，或者什么的，就是。大家也会问说，哎，你是哪里人？就是意思是你问你是南南京哪一区的人是吗？对啊，就还在北京的时
0: 候问你是东城、西城、海淀的一样。然后我大概就是，哦，我不能打比方，这样有些冒犯。嗯，我相对位置，我的相对位置大概是丰台，呃，或者大兴机场
1: 附近的，大概这样。我理解这种感觉，就像是我之前看过有人说说有一些人就是特别拽，就是跟不同省份的人聊天的时候，别人都会说，哎，你是哪里人？啊？他说。老子徐汇，<笑>就是上海徐汇区的，<笑>就他觉得每个人都会知道上海徐汇是一个很有名的地方。好呀，那呃，首先呃，我讲一讲我对于南京的吃的的印象好了，就是我总感觉我自己印象中啊，就是就是要在一个穿着什么旗袍啊，在秦淮河畔呢、啊，坐个小船呢、啊，还有有人在旁边弹琴啊，我不知道。什么平弹也好啊，什么其他古琴也好啊，然后呃，我不知道，我都不知道在这种状态之下，我怎么才能够优雅的吃那些鸭子啊什么的东西。但是我就会感觉，我脑海中就是啊，讲声歌影，对吧？我觉得这个这个词就是好像对我的印象还就是挺深刻的。这就是我对于南京吃的印象的。而、啊、我记得我跟你一起去吃过南京大排档。然后，但是我们点的东西好像是类似于什么猪手啊什么的，好像也不是特别南京
0: 。对，去去吃南京大排档，好像吃的不是食物本身，好像在吃这个名字，再加上吃吃这种精神状态，嗯，是是一个标志性的东西。就是哎呀，我是南京人，我现在在南京大排档，就好像是成都驻京办
1: 那种感觉。哦，知道了，就像是我在北京街头看到。杭州小笼包，虽然在浙江的时候也没有吃过，但是<对>哦，杭杭州的，那那我去吃一下。<笑>就是对，就是老家来人了那种感觉。嗯，明白明白。那比如说你从小到大，呃，家里会吃什么东西啊？比如说爸妈会做什么样的菜啊之类的
0: ？我们家经常就都是家常菜，但是这种家常菜确实是就是大了以后就很难再再有那个味道，就全部都停留在回忆当中。我们家就经常吃。比如说一般的荤的啊、哦，荤的会有老母鸡汤啊，嗯,嗯，这个是比较常见的。嗯、然后，但是有一些特别的，比如说我们家特别会吃的，呃，比如说有会吃猪肺汤，你听过吗？呃，猪肺汤有，<肚>其实香港也
1: 会有吃那种猪肚、<对>猪肚汤啊，什么<对>什么之类的。
0: 对猪肚汤、猪肺汤，然后就可能有一个说法，好像是小孩子五六岁之前吃的那个味道，他就会成为他这一辈子就是就特别喜欢的那个味道类型。嗯、我就是吃咸鲜口味的，然后吃带内脏的，所以一直长到大之后，就会被部分人说成啊，你怎么吃那个，好恶心。然后我对，然后我就莫名其妙，就是说啊，为什么？小的时候很正常的，怎么大了以后反反而被觉得好像是一个凶残的那种，嗯、呃
1: ，角色，就感觉就是那种变成了野人的状态，是对、啊，始的野人状态
0: ，对，所以我觉得吃的菜都是家常菜，但是小的时候一切正常，就是。没有任何问题的，怎么大了以后
1: 就变成发现自己竟然是一个非常残暴又又很重口味的人，嗯。所以你说你喜欢吃咸和鲜，那你喜欢吃辣吗？因为我记得你也挺喜欢吃辣的
0: 。呃，就是以前年纪小的时候吃辣也会吃，但是后来就发现，随着到了三十岁以后，肠胃功能就不太能支持这样辣这样奢侈的东西，所以现在就是好清淡的感觉哦。
1: <笑>好嘛<吗>。<笑>呃，比如说你你在家里吃饭会不会有会不会有挑食，会不会有什么东西是不吃的这样的？
0: 完全想不到任何我不吃的东西，就好困难。这一题就是空白答案，交卷
1: 。<笑>哎，可是你之前跟我说过你们会吃毛鸡蛋啊什么的，那这个是大部分人都吃吗？哎，首先给给大家就就是介绍一下什么是毛鸡蛋吧。有些人知道，可能有些人不知道。毛鸡蛋它就是一个受精卵
0: ，那个鸡蛋，然后呢？它正常要变成小鸡的，在过程当中突然就是被蒸了，或者被煮了，就是，当然它当时还没有醒嘛。这么说，它其实是鸡蛋啦。但是这个鸡蛋大家都知道嘛，就是鸡蛋其实是有分受精卵和没有受精的。那没有受精的呢，就是它直接它永远都是一颗蛋。但是受精卵呢，它是有机会变成一个小鸡的。但是是，但是毛鸡蛋就是说，在它变成小鸡的这个过程当中，有十四天的、二十八天的，就是这么说有点凶残，但是确实是在这个这个呃，就演化的过程当中，然后给它煮了或者给它蒸了，然后这个过程呢，就是从一个捡吃一个平凡的鸡蛋，就变成了，嗯，我开始吃荤菜
1: 了，吃肉菜了。<笑>那种感觉，<笑>突然就感觉到从经济舱升舱升成了头等舱。哎，可是我我有记得有人跟我说过，这个毛鸡蛋可能还会分一些，就有一些就是呃孵化比较，比如说可能是你刚才说的二十八天，所以吃的时候可能有。有可能已经有鸡鸡的毛毛了，是吗？嗯
0: ，对啊，所以它叫毛鸡蛋。因为我我童年的时候，小的时候吃的这个都是那种已经长成一只小鸡嘞，就是一只小鸡躲在一个蛋壳里睡觉的样子，就打开蛋壳哈喽， Hello, 就是那种小鸡在里面睡觉。啊，可以看到吗？就是一只鸡，就是一整只鸡。然后对，然后渐渐长大以后才发<笑>
1: 就是没有，已经没有什么蛋白啊，什么都没有，啊、没有就是一只小鸡
0: 躲在里面睡觉。嗯就是还蛮温馨的，然后我就是就是特别喜欢说啊，我先把你的汁吸掉，然后我再吃头吃毛，把毛里面的汁就，然后做完了以后把毛吐出来
1: 。<笑>我我应该一会儿剪的时候在前方打上前方高能预警。
0: <笑><笑>就是就是因为太喜欢你了，所以要把你吃到我的肚子里面，我们就不分开了。嗯
1: ，那是大家都很喜欢吃吗？还是说呃，就只是你特别喜欢吃？好
0: 像我童年印象当中就是。呃，小孩儿都吃呀，没有不吃这个的小孩儿。然后大人的话，像我爸就就会跟我抢着吃，然后我妈可能就会说怕恶心。就一般的，就成年男性都吃，然后小孩儿儿小孩儿都吃，然后就是女性成年女性好像有一部分，嗯就不吃。但对我记得有的时候我们家会煮十个或者二十个，然后煮完了以后放。放在一个盆子里，端到桌上，然后
1: 我跟我爸就会闷头不说话，然后就各吃各的。然后如果谁吃得快的话，谁就是可以多吃两其实他有没有一种什么说法？比如说，比如说吃的话会对于身体特别好，还是就是它是什么用？有没有一种说法？嗯
0: ，现在我就想到小时候，其实，嗯、呃，因为物资不是特别好嘛，我们毕竟是八零后的哦。然后就是我爸妈其实给我之前小时候会买过那种营养品，嗯、名字叫“鸡胚宝宝素”。现在看来可能没什么用处、哎。鸡胚宝宝素，那可可能就是鸡胚，就是毛鸡蛋的那个意思嘛？所以就是、嗯嗯、就是属于你看，包括你吃鸽子、吃乳鸽、吃猪、烤乳猪，就好像一切小的生命的里面好像有什么好东西，所以嗯，精华对精华羊胎素啊什么的，所以就觉得是不是会比较补呢？但是我们没有刻意因为呃有营养而去吃，主要。完全是为了满足口欲，就真的觉得好吃是吗？对，就是觉得馋，然后好
1: 吃，因为因为吃肉比吃鸡蛋要鲜很多。就是说，如果说它里面有这个小鸡的话，毛鸡蛋比一般普通的不受精的这个鸡蛋要鲜很多，是吧？
0: 而且，对对对，而且就是。这打开之后，它会有拆盲盒的效果，就是你不知道这个小鸡是什么毛的颜色、<笑>状态，就就它大概全在一起是圆乎乎的，但是呢，你打开之后说啊黑黑毛或者啊白毛，哦。就是那种浅色或深色的毛会不一
1: 样的。完了完了，我觉得这期播出去之后，大家会觉得<笑>哈南好恐怖，是一个如毛饮血的野人<笑>真的，真的是好可怕。<笑>为什么自己的童年充满了杀戮？
0: <笑>然后就是还有一个，刚刚回到一个你问的问题，就是其实他在比较呃比较小的少早期的时间的时候，其实他我们都叫他活珠子，就是说首先他是活的，然后他是个珠子，嗯、就是活珠子。南京话是这样，嗯
1: ，珠子，活珠子，活珠子，活珠子，啊，所以你们就会说，我要去吃珠子，搞点活珠子吃,吃
0: ，活珠、哎、子，<笑>对，活珠活珠子呢，就是就是这个毛鸡蛋，很早期的时候，基本上你就看到有一个好像有一点点，呃
1: ，点
0: 点黑黑球球，一点点大，然后以鸡蛋为主，然后才后面到很成熟的时候，快要出鸡出壳的时候才是。那个毛鸡蛋就是全毛的，有全毛，有半毛，<白>有裹珠子。对
1: ，那你既然这么喜欢吃荤菜啊，那你你有什么喜欢吃的素菜吗？嗯
0: ，素菜也会有，就是其实虽然我就很爱吃荤菜，每一顿都必须要吃荤菜，要不然觉得自己心里特别委屈，过得特别不好。然后素素菜的话，呃，就是我特别喜欢吃那个绿叶菜，只是加蒜和盐炒的，比如说。呃，就是一个各种那个
1: 蒜蓉<对>青菜类似对对对对,对所
0: 有一切的蒜蓉炒一切。然后，呃比如说我们小的时候会有一些东西是在南京老家吃的，但是在北京现在已经吃不到了。比如说，就是有一个叫、嗯、呃，南京话叫呃菊花脑，叫菊花脑。菊,菊花脑。对，菊花。脑。对，哦、菊花脑。这个呢，就是呃，其实它可能是菊花系列的吧。嗯，就是可以食用的菊花系列，我没有查过，反正好像，就是好像已经认识它了，嗯、反而不会去科普它是什么科什么，就不会走学术那一份儿。
1: 但它是什么样什么样的样子呢？什么样的一种呃植物样？然后口感是什么样子？会不会有些苦啊？因为你说菊花脑，我就感觉它好像有点偏苦的那种。嗯
0: ，好像是有，应该是有清热的功能吧。就是呃，它看起来像一棵草，就是看起来像是有叶子类的草。然后呢，嗯、我们做的时候都会把它和鸡蛋放在一起做，呃呃，菊花老蛋汤，就是呃菊花脑鸡蛋汤，哦、汤对对对。然后它、嗯、它,它那那那个汤里面会清悠悠的颜色，然后它和这个鸡蛋打散了以后，在汤里面会就是裹在一起嘛，交融在一起，嗯嗯、就是比紫菜蛋花汤什么的，就是好太多了。嗯，然后对，<笑>这个时候就有有一种口水想要溢出来，然后它那个味道是有一点点，就是有一点点涩，但是就是恰到好处的那种，嗯、就像喝咖啡，很多人说你们为什么要喝咖啡这么苦，但是你知道苦里面会有滋味，然后像这个嗯，巨化劳单汤，这个里面也是，就是它有一点点涩，但是你会觉得哎，好像好像。有那种质朴的，或者是是不是给我刮了肠子？就是它，它
1: 有那种、嗯、健康的那种，对，
0: 有健康，而且有那个清香味是，是嗯，觉得很很好喝的，很舒服的。然后我妈每次来北京都会给我带，嗯、因为这个东西只有春夏有嘛，夏主要是夏天。嗯、然后她每次都会来北京的时候给我带这个，嗯、带完了以后呢，呃，有一次她就突发奇想，然后从家就。呃，拿了整就是带连根拔起的，然后就是可以种的，然后在北京种在了我、哦、我们家花盆里，然后很快就死掉了，哦、嗯
1: ，水土不服
0: 。然后我觉得自己的生命力好旺盛啊，就是我从南京来了北京，嗯，还一直嗯活的还挺白胖的。哼
1: ，那你不知道有句古话吗？人哎人挪活，嗯、树哎树挪死，人挪活不是吗？就是人还是动一动会更活吧
0: 。对，反正就是当时就觉得跟。跟这个跟这个菊花脑对比之下，自己又获得了无尽的自信心。不知道为什么
1: 。<笑>好呀，明白。那这就,就是平时在家里会吃的东西了。但是，比如说会吃一些嗯传统传统的这种南京小吃吗？就是我们可能印象中都知道的一些什么啊、呃、鸭子啊什么的，这种会自己在家做吗？还是会就是直接去街上买一只来吃吃这样？
0: 嗯，一定都是出去吃的，直接出去买的。就是南京的话，一般都是，呃，我我们南京就会会说吃盐水鸭比较多，这基不基本上是城市名片嘛。嗯、呃。然后这个话就是说，呃，蘸个鸭子吃吃，就是夏天的卤天对，蘸个鸭子吃吃
1: 。但是你们会一年四季都吃的，对吧？什么时候都可以蘸个鸭子吃吃。我,我
0: ，就蘸，就是盐水鸭，就是会和夏天的卤菜店关联在一起。那冬天呢？我、嗯、<笑>不知道哎，冬天我们我们是不是在喝鸡汤啊什么的，然后，<笑>对，好像还是比较偏向夏
1: 天的是吗？就是感觉印记忆中是。嗯
0: ，对，记忆中盐水鸭就是夏天吃，带着那个热浪，然后再吃吃这个凉爽的盐水鸭会很舒服。冬天我们可能会吃红烧老鹅。嗯
1: 嗯，嗯好吃好吃，我现在有点要咽一下口水先。对，好，我们下面进入下一个环节啊，关于南京小吃的快问快答。这个呢是这样子的，我呢提前在网上找了一些啊、呃，关于南京小吃的一些啊、呃，就是类似于不同的风格啊，东西啊，嗯、呃，然后我就看到啊，云里雾里，就是不知道是什么东西，所以我就来问一问你，是不是作为一个南京人，你真的可以知道这些东西，然后你有吃过这些东西，是真实存在的东西，这样子。<好 S 2> 我
0: 仅代表南京南京城南的乡下人回答，不代表全南京，这个是免责声明。开始吧
1: 。你知道板鸭、盐水鸭、桂花鸭、南京烤鸭这四样东西是不是同一种东西？有没有区别吗？吃过吗？都。嗯
0: ，这四样东西里面两二点五样都很奇怪，听起来。
1: <笑>比如呢？
0: 比如桂花鸭和盐水鸭，在我们的概念里面，就是桂花牌的盐水鸭，就是好像没有专门的桂花鸭这种东西。哦、对
1: ，真的，其实它就是我看了，它就是好像盐水鸭会分一个什么金陵盐水鸭，然后分一个桂花盐水鸭或者是桂花鸭这样子，然后我就不知道为什么要这样分。但有人跟我说是什么，呃，桂花鸭是在就是八月份就是桂花开的时候。才会去吃，就那段时间的鸭子就叫桂花鸭。然后我想说啊，这么复杂的吗
0: ？哇，这种感觉好像孔乙己的茴香豆五种写法一样，其实就是南京盐水鸭就可以了
1: 。<笑>嗯，嗯明白。那板鸭呢？板鸭你有吃过吗
0: ？哦，板鸭吃过的，但是它是<鸭>其实跟盐
1: 水鸭就不是一样东西了，是吧？
0: 盐水鸭就像嗯。盐水鸭就像什么呢？就是它有很很好的一个弹性，而且它很新鲜的。然后板鸭呢，它就是时间会比较长的。嗯,嗯对，成年老板鸭，然后它的肉质会很紧致一些，嗯、味道会更咸一些。嗯、所以、嗯、是腌制过的，对吧？对对对对，但是其实桂其实桂花盐水鸭它也是腌制，但是可能一个是腌制了，比如说两天或者三天，嗯、另外一个可能是腌制了。二十五天，嗯嗯，大概是这样
1: 。对，嗯、然后我还看到说，他们说之所以叫板鸭，是他还要给他造个形，就是要拿个两个块板子把他那个鸭压,压扁扁着。
0: 但是但是嗯，从吃、呃、就是吃的角度上来说，桂花鸭你是可以空口吃一盘的。但是板鸭的我的印象，板鸭就是好像一它就更难嚼一点。嗯、然后第二个呢，就是它比较咸，所以它就是嗯，从我的喜欢
1: 程度上来
0: 说，就板鸭就是排不上号的，就盐水鸭就是最好的，肤、嗯、白貌
1: 美的盐水鸭。对。那你们板鸭会怎么吃吗？因为它很咸，你们会做汤还是怎么样？还是还是就真的是硬硬嚼硬吃？
0: 好像我的印象当中，我的板鸭。在我我小时候好像吃了不到五次吧，
1: 嗯，就是很少。的场景
0: 不<但>对，不那么多
1: 。嗯嗯嗯。但就是真的是就这么吃的，不是会就比如说做成汤啊什么的，只是就真的是切成一盆凉菜这样吃。可能是就是
0: 它可能它的场景和它不是一个高频词。刚刚说的四种鸭子呢，刚刚说了把桂花鸭和盐水鸭做一下合并的话，就是三种鸭子的话，我们的排序其实是盐水鸭，然后烤鸭。然后再是板鸭
1: ，呃，所以南京烤鸭也是不一样的东西哈。我们之后还会再聊到这个南京的烤鸭。然后呢，啊、呃，第二个问题就是说，金陵三草和早春四野有没有吃过？金陵三草呢，就是菊花脑、枸杞头、马兰头，有吃过吗？你刚才有说到那个菊花脑了。菊
0: 花脑，对，菊花脑和马兰头是我们很喜欢吃的
1: 。嗯，枸杞头呢？枸杞头是什么？枸杞吗
0: ？Never heard of it before。
1: <笑>好呀，我只想说，我真的很不喜欢吃马兰头，因为我是浙江人嘛，然后我们那也有马兰头的，嗯、我很不喜欢吃。我觉得马兰头就是野草的味道，你知道吗？就是苦苦的、涩涩的，嗯、然后你就啊，好难吃啊！尤其是我们那边做，不知道你们那边会怎么做？我们那边马兰头好像是会拌，就是拿那种麻油，呃，嗯、拌一拌这样子。然后我又不喜欢吃麻油，你知道吗？然后我就感觉整每一次要吃马兰头的时候 ，it's a disaster， <笑>就觉得<哪>啊，我不行了，我不行了。就香干拌马兰头，再倒很多的麻油汪起来，<笑>就是我最喜欢吃了。不行不行不行，不行不行<笑>起码小时候的我就完全不行。但是后来就是因为到了北京，其实也就不怎么吃得到马兰头了。就是，所以虽然说我我自己觉得现在嘴巴壮了很多，就是我小的时候其实对于这种素菜什么的，哎，基本没有兴趣的那种。然后我觉得我现在嘴巴壮了很多，说不定还是可以吃一吃，只不过就是再也没有机会吃到了
0: 。我突然觉得是不是因为挑食的人，所以会变成瓜子脸，<笑>然后不挑食的人就会变成大圆脸？什
1: 么鬼？嗯、我我挑食的是素菜啊，我我肉菜什么都吃的，好吗？内脏啊，什么猪脑啊，你你只是都比我多吃一点素菜，好吗？<笑>好的。好，那然后呢？早春四野叫荠菜，哎，马兰头又有马兰头，芦蒿和野蒜。嗯、我觉得春天一般都会吃荠菜，然后荠菜做馄饨什么之类的。对对，对你们也是这么吃吗？有一些
0: 春卷，对，春卷也是用荠菜哦。嗯
1: ，荠菜，然后芦芦蒿哦，芦蒿这个东西是你们那边会经常吃吗？
0: 芦蒿其实，呃，就是如果是呃有些地方，比如说武汉，它会叫藜蒿，嗯、就是它是在它是一种水生的植物，呃，吃起来脆脆的，你应该吃过吧？就是看起来有点像小，像个迷你小竹子一样摆在盘子里面，哦、就像这样一节一节的竹子，然后它经常和豆干、笋干芦的
1: 芦笋的那个迷你版吗
0: ？对对
1: 对，就是
0: 就是瘦不拉几的芦笋，对，嗯、那也是带清香味的。而且一般我记得过年的时候那个菜会很贵，好像是和二十块钱
1: 一斤还是什么的啊？是因为第一方面需求高，另一方面是可能过年通常是春天最早的时候，对不对
0: ？就是冬天
1: 尾巴，春天最早，然后可能那个时候就会比较贵
0: 。好像是，反正那是一个就是餐桌上的一个
1: 高档素菜。<笑>哎，还有什么其他高档素菜吗？<笑>就马兰头是不是就是低档素菜？<笑>马兰头就是平民素菜，小家碧玉。哦，我知道了，嗯、第一档素菜就是普通的那种，我们叫什么青菜？就是我不知道你们那是不是也叫青菜，就是白菜那种。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是大白菜。我们那里还有那种叫矮脚黄
0: 的白菜。然后我们那里冬天最常吃的一种蔬菜就是把那个大白菜跟。我们说大白菜其实是绿色的哦，然后就不像北方的大白菜是整颗很好大，我们是那种矮脚黄那种的，嗯嗯、呃，青菜，然后再和粉丝、红薯粉这样子，呃，在锅里面大概炒一下，装点装点汤啊，放一点油豆泡啊，这种的就是白菜粉丝汤那种意思。嗯、然后那个就是我们老百
1: 姓家里经常就是没有菜的时候就吃那个，嗯、还挺好吃的。嗯，矮脚黄我也看到就介绍说那个菜其实特别好吃，然后就甜甜的。嗯、呃，味道很好，很很很不错的那种。其实，在这一点上，我有点，我其实小的时候是有点不理解的。就是，嗯、呃，就是我觉得南方人啊，到了北方就会说这个青菜不好吃，<笑>就是他们会，呃，有可能从小吃的那种青菜是一种味道，然后他们可能到了北方就会觉得，哎呀，这个水土啊，使得这边种出来的青菜就是味觉都不一样。你你会有这种感觉吗？我其实是没有的，我觉得在哪的青菜吃啥都差不多，只要它是新鲜的。
0: 就超级有这种感觉啊，但是就是有一种悲哀，但是又接受，因为没有别的选择。后来就吃青菜，就感觉在嚼维生素，就是说我需要吃它，所以我吃它，而不是像小时候的那种，好像跟它有。有感应，有交流，就是啊，你是一颗生命，嗯、然后我想把你吃进去，<笑>然后你再展,展示你生命的美好，然后我也能品尝你的滋味，就是不一样的
1: 。嗯，那所以你是你觉得你是能够吃出区别的吗？就比如说我现在随便，嗯、呃，从北京搞一个青菜煮给你，你就知道不是爱脚黄吗
0: ？当然知道，这太明显了
1: ，厉害厉害。那比如说最后还有一项也算，你有你有印象吗？是什么东西
0: ？这辈子第一次听到这个词语。<笑>
1: 好的好的 ，good， <笑>然后呢？好，然后我还看到了说南京四大名菜：松松鼠鱼、蛋烧麦、美人干儿、凤尾虾，是真的吗？嗯，可能是那些城里人的吧，就是我们乡下人,<笑>乡下人其实不太<笑>不。观我关键我想说，松鼠鱼不就是松鼠鳜鱼吗？这个不是杭帮菜吗？<笑>
0: 对呀、啊，所以我最讨厌你们这些文化人，每一次都要搞得这么齐整，三大四大六大五大，不是我搞的，是皇上搞的。<笑>然后老百姓哪有那么多啊？老百姓就是吃些简单的呀，就是种子一撒，然后他就自
1: 己找，然后我们就持续的吃的那些东西。嗯,嗯，啊，然后他还说到呢，南京非常丰富的就是有名的小吃，有小笼包、汤包，就小笼汤包啦，这个我觉得也肯定是有的。然后赤豆，呃，酒酿元宵，对吧？就是红豆、嗯嗯、酒酿元宵这样子，嗯嗯嗯、然后鸭血粉丝汤，这个、肯定大家也都知道了。然后会有一些，比如说梅花糕，嗯、呃，牛肉锅贴，糖粥藕和桂花糖芋苗。你有你有吃过吗？你有听过吗？嗯
0: ，桂花系列的。东西我们还都这个口味我们都蛮喜欢的，到现在我们去吃还会吃那种呃桂花桂花藕片那个凉菜我们也会吃，嗯,嗯,嗯，那个那个桂花的味道是长在记忆中，嗯、因为桂花是在我们家那里就是几乎很多地很多户人家都会种，所以就是八月桂花香的时候是真的有桂花香是在印象中的。嗯、刚刚你说到的,的、嗯、最喜欢的就是那个鸭血粉丝汤还有灌汤包，这个就是嗯太快乐了
1: ，怎么个快乐法呢？
0: 灌汤包，灌汤包，灌汤包，我就跟你说个小故事。嗯、我我上初一到初三的时候是骑车上学，然后我每天放学了以后下班下班呃、啊、不是下班是放学回家的路上，我会偷偷的把车停在停在一家那个汤包店，然后我跟我另外一个小伙伴，我们两个人点一屉灌汤包八个，那时候三块钱，然后再点小馄饨。对，然后再点个每个人再点一碗馄饨，所以我们每个人就是吃一碗馄饨，嗯、再加上四个汤包，然后吃完了以后把嘴一擦，然后就回家。回家之后不告诉爸爸妈妈我们吃了东西，然后,然后继续吃完饭是吧？<笑>对对对对对对，就这样。我大概就是到初三的时候，我就人生体重巅峰到了一百一十三斤。嗯
1: ，这个我其实也做过呀、哎。<笑>就是我在下，对下放学回家的路上，就是觉得啊，路上的东西实在太有吸引力了，而且我们家就不让在外面吃饭嘛，所以我就觉得哇，外面太好吃了，就赶紧就觉得，哎呀，什么粉丝汤啦，我们也会有一些，但不是鸭血粉丝，就一些粉丝汤啦，然后嗯，什么豆腐泡泡在这种呃酱油里面的那种呃这种东西啦，然后觉得哦太好吃了，还有一些油炸食品，你知道、啊、太好吃了，哎，那个时候真应该应该多吃啊，因为长大了就是。新陈代谢又又下降了，<笑>就吃起来就罪恶感很高。小的时候根本就不怕，就应该多吃啊。对对对，你说的这点我特别同意。然后我就发现你真的是个南方人，就是你刚刚说馄饨、哦，就我们那也叫馄饨。然后我一直都以为就是馄饨，嗯、但是我是后来我不知道什么时候我才知道那个那两个字念馄饨。馄饨还是馄饨吧，还
0: 有叫云吞什么之类的
1: 。对，好像就是馄饨。哦，说到这个
0: ，对，说到这个东西，就是零四年我是来北京上大学，然后我我当时有一家店叫馄饨侯，然后、哦、很有印象
1: 哎，嗯、连锁店、这个、对。然
0: 后对我我就以为是咱们家的那种，就是皮儿很薄，然后那个馅儿几乎只能看到一点点淡粉色，但是你能尝到鲜味，但是你你咬不到大块的肉。哦对对对对对，然后然后我进去之后，然后他就给我上了八个大饺子，然后我说，哎，<笑>是饺子吗？不是馄饨吗
1: ？馄饨<对>就我
0: 觉得那个个头
1: 就已经是大饺子的那种感觉，但其实它造型是造型成馄饨的造型的是,是吧？但是那一刻就有一种委屈的感觉、嗯，哎，但我跟你不太一样哎，比如说我们家，我印象中。嗯，也是有这种小馄饨的，但是基本上不怎么吃，可能是因为我爸会觉得，哎，这里面一点肉都没有，一点馅都没有，谁要吃？然后所以我们就一直试吃大馄饨。然后，但是我是有见过小的，我还记得很小的时候我去念小学，嗯，会路过一家那种非常老式的，后来很快就拆了，非常老式的那种，我都怀疑是那种国营的那种早餐店。然后他就是，呃，里面有馄饨呐、啊，有面啊什么的，我没有进去吃过。但是呢，门口永远有个阿姨是在那卖票的，你知道吗？就是那个时候是拿着票进去拿东西，嗯、比如说你，你在跟他讲说我要吃一碗馄饨，然后两根油条什么的，他就会给你收了钱之后给你两张票。嗯然后你就拿这个票进去，再去拿你的早饭。嗯、然后呢，他呢就是平时就在那卖票，就坐在门口，嗯、呃，一,一自己一个桌子。然后呢，呃，没有人去买票的时候呢，他就在那包那个小馄饨，然后就特别快。他就是拿一张呃小的面皮在手上，然后就是舀一丢丢那个馅儿，然后呢手捏一下、嗯、就是一个馄饨、哦，这样子。嗯
0: ，对啊，我最爱吃的就是你说的那种
1: 。嗯，哎，我其实真的吃的比较少。然后每次看他说，啊，你的手。又收钱，<笑>又要捏馄饨，<笑>没事，只要进了锅煮
0: 沸都好啦。
1: <笑>好，那、嗯、好，我们的快问快答结束了，我们就发现其实就是就是会有一些东西，就是嗯，并并不一定是在平常百姓人的家中<笑>
0: 。对，旧时王谢堂前燕，飞入平常百姓家。
1: <笑>好，然后呢，我们下面就来做一个呃深入啊，我们再聊一点具体的。比如说呢，我们首先来讲一讲鸭子。比如说呃，我我我甚至看到查资料就发现哦，你们叫南京叫鸭都，你们有这种说法吗？会这么叫自己吗
0: ？不会，因为真正的鸭都不需要用“鸭都”这两个字来贴在脑门上
1: ，南京就行了，是吗
0: ？对<笑>对。对
1: 然后呃，比如说刚才我们也说到一点啊，说就其实是，比如说盐水鸭是。应该是大家都会比较喜欢的，因为它呃味道比较好啦，然后也是吃的就是感觉比较舒服、比较新鲜嘛。然后嗯、呃，就可能是在夏天的时候吃的多一点。那比如鸭血这个事情，是不是吃鸭血？是不是因为你们鸭子吃太多了，鸭血也不能浪费，所以就这么流行吃鸭血？<笑>其实，在城市里面，现在
0: 你几乎已经吃不到鸭血，就是那种鲜鸭血的。然后我们吃，我们那个时候吃鸭血还蛮，就是蛮真的，就是小的时候吃的鸭血。嗯、鸭血它有有一个竞争对手哦，就是猪血。嗯，猪血呢，它就会有大的气孔，它会它会比较粗糙一点，纹理比较粗糙。嗯、然后鸭血呢，甚至还有鹅血。如果你去广东深圳，那你就会吃到鹅血嘛。
1: 哦，嗯
0: 、哎呀，我的口水都出来了，<笑>好好好不争气啊。嗯。就是我也感觉，呢<笑>，它一会对鸭血就会有那种丝滑感，就德芙巧克力的丝滑感，它是温柔。猪血、嗯、如果是北方的汉子，鸭血就是南方的。你说穿旗袍的那个乌侬软语的女子，就是说啊，没事的啊，我很好吃的，我滑滑的。<笑>然后你吃下去的时候说，哎呀。吃的我不是鸭血，我吃的是温柔
1: ，真的。因为你之前不是也给我带过鸭血粉丝汤吗？就是那种包装的，然后觉得、嗯、哦，好好吃啊！就因为我其实是觉得这种小吃，可能你做成包装了就没有那么好了，就没有你真的是在店里面新鲜吃好。但其实煮出来真的很不错哎，就好好吃啊！嗯
0: ，还原度挺高的，我我还常备这这一款。
1: 嗯，啊，这个时候我们不能够打广告，但是如果有朋友想要吃到的话，<对>可以给我们留言。
0: <笑>对对，是的。别坏了规矩
1: 。呃，不是，我们也没有坏规矩，主要是因为我们没有拿钱，<笑>也没有拿赞助
0: ，<笑>这对以后拿钱的客户不公平
1: 。呃，然后那你们会吃鸡血吗
0: ？会啊，我们以前家里小的时候吃鸡都是现杀的，就在家里杀鸡，而且很遗憾的就是承认我小时候还是杀鸡的人。哎，你,你杀鸡杀你,你,你负责杀么？杀我负责就是拿右手拿刀啊，左手拧鸡脖子呀，然后先，嗯，然后我的爸或者我的妈就是当
1: 我的副手，负责拿另外一个人负责拿脚和翅膀，嗯，嗯嗯我我就是那个副手，我每一次家里杀鸡的时候，我是负责后面拽着那个鸡的那个脚，<笑>然后他不是要放血嘛，因为就是血不能浪费嘛。然后就是放到最后，他会蹬脚，对对对你知道吗？他会挣扎。<对>然后我<对>我我<命>我那一瞬那一刻，我的内心是发生犹豫的，你知道吗？说 ，Oh no， 就是那种。<笑>但是等到东西一上锅，就觉得、哎、啊，没什么没什么，好吃好吃。
0: <笑>就是对啊，这很。很扭，很扭曲，很冲突。明明前面是杀戮，然后后后面是人间美味，就是这种复杂的情感，真的好
1: 罪恶呀、啊。嗯，我我也我也觉得是，但是我觉得说，哎，可是你鸭肉也要吃，对吧？但是你，你这个鸭血或者鸡血不想浪费也很正常，就。哎，我不知道。哎，那我其实有个问题，比如说现在这个，嗯、呃，南京的鸭子的产业这么发达，然后大家都是喜欢吃鸭血，我在猜测它肯定是不可能再是这种人工，像我们那种家庭作坊的形式去杀鸭子的吧？是不是有机械化的方式可以杀呀
0: ？鸭子我不知道，但是如果批量肯定都是机械化的。那这个血还能放出来不？呃、这就不知道了耶。嗯、但是我跟你说是我们在菜场买菜是有有杀鸡的，就是杀鸡去毛的机器的。嗯啊
1: ，机器吗？不是人吗？有机器专
0: 门机有机器去毛，哦，
1: 这么高级，
0: 像一像一个对像一个滚筒洗衣机，就是你把鸡杀完了以后，把鸡丢进去，<笑>然后就是全毛进去，然后光溜溜的出来，我见过
1: 。听哪，太好笑了！你你退毛吗？我不退，然后就扔到机器里去，发现毛被退光了
0: 。<笑>对，就是还还蛮还蛮神奇的，我就觉得说
1: 科技让生活更美好。嗯，是的，因为我觉得我自己记得就是嗯。呃家里小的时候就是自己会在家里就是杀鸭杀鸡嘛，然后但是如果有些人可能不愿意的话，嗯，他就会在菜场找那些专门来杀的人。但那个时候他们就,就真的非常简陋，只是拿那种呃汽油桶，就是干净的汽油桶，然后里面放上滚水，然后把你那只鸡轰往里面一浸，然后就以后再轰拎出来，然后就不停的开始拔毛，嗯、就这样子，都是人手的。
0: 我小时候其实有一项快乐的事情，就是家里杀鸡的时候，我就负责拔鸡毛
1: ，就觉得这是一个动手益智类的活动。真的吗？我我其实有点不想拔那个鸡毛，我会觉得有把那个东西从它的皮里面梗给弄出来了，就是好像特别的恐怖。但拔完了以后光溜溜的，就觉得说好舒服。看来我跟你还不是一个档位的，你是原始人，我只是一个古代人而已。<笑>我我其实看到过有一些关于就是为什么南京人这么爱吃鸭子的一些。坊间传闻啊、呃，主要是觉得好像南京这边就是水陆交通比较发达，然后就是很适合养鸭子啊，什么什么什么之类的。嗯，哎、嗯，但是你有说你们也冬天会吃鹅，所以鹅也是非常。高级的食材吗
0: ？鹅，我觉得是有钱人家的东西，因为那个时候，呃，就是我，我记得我爸爸的朋友会有一天会就跟他说，哎，我们今天家里就是吃红烧老鹅，你们得过来啊。嗯’就是有一这种
1: 口气，就是那种，哎、嗯，今天我们家杀猪，你们都来都来吃啊。
0: 对，因为鹅是比鸡和鸭更少见、更贵的一种东西。我记得我很小的时候，好像一只鹅就要卖一百块钱以上，我也有印象那个时候钱很值
1: 钱。对，我也有印象，嗯、就是可能因为它。本身鹅就会，它的那个，嗯、呃，比鸭肉要更壮，就是肉会紧一些，然后它也更肥一些，就是更大一些，就是块头更大一些，所以就很容易比较重嘛。
0: 对，但其实你如果现在是去嗯、呃、南方的话，可能就是那种潮汕卤鹅、狮头鹅的话，可能一整只要七百到一千一只。嗯
1: 、没吃过，没吃过，没吃过。
0: 就是成品啊，就做好了可就可以直接吃的那种。
1: 为什么大家这么喜欢吃鹅肉呢
0: ？鹅肉，鹅肉也也会，也会就是稀少吧。一个是稀少，还有它的肉就是，嗯，就是瘦肉比较多，劲道，然后也没有腥的腥气的味道，嗯、所以还是。嗯，还好像是一个健康食品来的
1: 哦。Oh, 我想到了，就是我之前很呃念过一个书啊，就是他就是讲鹅肝的，就是说呃美就是外国吃鹅肝啊什么的，就是说这个事情非常的不人道啊，怎么怎么怎么样。后来呢，我看到里面其实说到说，虽然说大家都会说是鹅肝啊，就是吃鹅啊叫鹅肝啊什么的，但其实它鹅肝都是拿鸭肝做的，就是因为鹅呢它块头太大了，嗯、然后它就是成长也比较慢，就是就是、它不会像呃其他的比如说鸡啊或者鸭、啊、就是。成熟的很快，你知道吗？然后它养殖的这个，呃，由于它块头大什么的，它养殖的这个成本就会比较高，所以就嗯不经济划算。所以其实我觉得鹅贵可能也是因为它。一它比较不好养，然后它块头比较大，它对于养殖的那个需求可能就更大，就是这个空间需求啊，各方面的需求，食量就是吃的东西的需求啊，还有包括它的成熟期可能太长了，就是可能不会像鸡或者鸭，可能啊半呃一个月你就可以怎么怎么样了之类的。嗯
0: ，对啊，所以好吃啊，养殖期长。哦，对，说到鹅，我都想想到小时候的时候，我我外婆家是什么都养的，然后他们家有大白鹅，我那我那个时候大概四岁多，不到五岁，然后我我走在路上，鹅就好像比我强势一些。<笑>你知道吗？然后我就觉得鹅是一个五岁小孩的一个可怕的噩梦。然后那个鹅它就在后面追我，然后就嘎嘎嘎，不是嘎哦，可反正个声音在追我。咕咕咕然后后来，对，他就用他的嘴巴掐了我的屁股，然后我的屁股就被他。对，就对，就是他打了我，他用他的嘴巴把我的屁股掐肿了，然后我就特别委屈，就觉得我被畜生欺负了，然后我就回去跟我外婆哭诉，我外婆立马就当天晚上给我宰了，然后给我吃了那只鹅，鹅肉好好吃
1: 。<笑>哦，我好喜欢这段，但我不知道能不能播哎，我我到时候去审一<笑>你要知道，对于一个五岁小孩来说，这个鹅是一个非常有攻击性的竞争对手。嗯，是的，是的。但我我还真的没有，因为我们因为我们家不养嘛，所以就是只是就是要吃的时候会买回来放在那儿，嗯、所以我我就都都已经被绑上了，你知道吗？所以他们就没有什么攻击性了。嗯、但是我唯一就是有印象特别恐怖的是，那个时候就我们那边也会养鸡，就是因为鸡也好养嘛，就是自己会家里家里养一养鸡，然后就会呃放养一下这样子，就会觉得比较香了嘛，就会变成那种本地鸡那样的。然后，<笑>然后，然后他们就会哦、啊，就你们会有这种说法吗？就是一般的这种养殖鸡叫洋鸡，然后嗯，会啊，对啊，就是就是好像是饲养出来，然后是外国的那种某种方式中。不好，不好的，然后一定要变成就是本地鸡才会好吃对
0: 。对，就是有一种说法，就是养鸡场的鸡蛋，有的会说怎么有土鸡屎味鸡蛋，嗯，对对对，对有一种鸡屎味。对对对对但是自己家的本鸡蛋，本鸡蛋那就很不得了的了，就是给孕妇和病人吃的东西
1: 。是,是是，我记得我记得。然后我记得那个时候，嗯，旁边有一户人家就是邻居了，他们养了一只鸡，嗯，那只鸡，哎，你你们知道，哎，我们为什么讲到吃鸡了呢？<笑>是是，是继续说，是腺鸡，你知道吗？就是那种被阉割的啊、呃、公鸡，嗯、知道对，道然后呢，就是他们就会觉得，嗯，公鸡被阉割了之后，它就、嗯、没有这个雄性激素了嘛？好像就是就会就是激素可能或者是什么其他东西都用去长肉了，所以呢，被阉割掉的腺鸡就特别好吃。然后呢，但是呢，经常会发现这种阉割不成功的情况，<笑>就是买回来买的时候说，哎，这是一只腺鸡，就是就阉割过了，但是呢，没过多久它开始打鸣了。<笑>我觉得好像有一点凶残，好害怕。嗯，然后还有就是，有的时候隔壁家那只白色大吧，我记得很很白很白，然后块头很大很大，不完全不是那种老母鸡的那种，呃，很娇小的那种那种那种。那种状状款那种 tiny size 那种，然后他就会有一天，我就在前面走去上学了，嗯、你知道吗？出门，因为那时候应该是可能是小学高年级吧，然后呢，我一回头，嗯、我发现那只鸡居然扑扑扇着它的那个翅膀就飞起来了，然后在跟我、嗯、就是跟我当时的高度。极高的地方冲我这样飞过来，那关键他的嘴很尖，你知道吗？我当时觉得好恐怖，我一回头就发现有一只鸡飞在那半空当中，就是冲我这样扑过来，我整个人就往后倒退三步，差点没哭出来，然后我被我爸打打了一顿，我爸说，我爸说我真没用。<笑><笑>嗯、大家不，他们不能够理解，就是对于小朋友来说，这种家畜其实也是非常的恐怖的。
0: 有一种恐惧症就叫做尖嘴恐惧症啊，对于所有尖嘴尖嘴的动物都会害怕的。有
1: 的人、嗯。那我们再说回南京啊，说回烤鸭，就是、呃、嗯，我们刚才有说过，南京烤鸭其实跟盐水鸭是不一样的。然后我有看过一个介绍，就是、说呃，这个烤鸭呢，其实是在明朝的时候，明成祖。去北京，就他迁都嘛，嗯、带去北京的。嗯，所以我不知道，就是是不是跟北京的烤鸭一脉相承，有什么区别？我内心
0: 一直觉得说，南京烤鸭是排在北京烤鸭之前的，<笑>因为对我呃，北京的烤鸭是这样，它就会好像是一个呃剧，是一个乐队。是团体赛嘛？你会要放葱丝蘸酱，然后黄瓜一堆堆，然后烤鸭、烤鸭皮什么的。它是一个吃过程性和仪式感，然后就哎包裹在一起，它很丰富。那南京的烤鸭就很纯粹，就是我跟你说我这是烤鸭，那我就是烤鸭。嗯、那你可能你看它看到它的时候，它挂一样的挂炉挂在那里，嗯、然后但是你我买的时候可能就是说哎老板来半只烤鸭，那他就是把炉子上的烤鸭卸下来，然后就给你。然后给你咔砍一半，切成小块之后，直接给你配上那个，哎我现在又流口水了，就是那个蘸汁儿，直接就是鸭子和蘸汁儿，嗯、它中间没有别的复杂的东西，就是。烤好的鸭，因为烤鸭会做腌制嘛，它会有咸甜口味。嗯嗯、烤鸭腌制完了以后，皮也是一样酥酥的。嗯嗯、它不像北京烤鸭，它是它好像本身不带什么太多的味道，对,对,对,对吧？但是南京的烤鸭是带着咸甜的味道，就是以咸为主啊、哦。嗯、它已经是腌好卤制卤甚至是带着一点卤制过的那个味道，嗯、然后皮又是那个酥酥脆脆的，嗯、然后又是那种温热的，就是嗯 ，you know，、啊、然后就是。<笑>然后那个蘸料，你再一蘸，那个蘸料是有一点点，就是再带一点点辣椒油的那种蘸料，哦、然后你就直接是有点点，有一点点辣椒油，嗯、然后你就直接是烤鸭蘸蘸那个料，然后吃的时候就是啊。就是它的纯度不一样，因为北京烤鸭，你可能吃到的鸭子的时候，你可能你吃的是黄瓜，吃的大葱。但是，对，但南京的烤鸭，你只是感觉到你满嘴都是那个鸭肉、鸭皮的
1: 香味，然后还有一点点的蘸汁，嗯、它就是好像九成真的是在吃烤鸭。嗯，这好像吃起来感觉跟呃在南方、广东这边、香港这边吃这个烧鹅是有点像的，对吧？它、哎、就是在，就是它其实就放在那，然后你斩，然后它会给你配一些什么酸梅酱啊什么的，你其实也就是吃它肉。本身了
0: ，哎，其实你这么一说，突然点醒了我，是不是我们那里的烤鸭就有点像是烧鸭
1: ？对，我我会觉得是有点像烧鸭。北京会，北京烤鸭会天天说这个。我是现烤的嘛，对吧？就是就等于你点，他可能会一开始会预预烤一只鸭子，但可能是白白的或者是什么样子。然后等你点了之后，他再给你现去烤，然后再现端上来给你片开这样子。所以你会吃到有一些地方可能还是特别特别脆的那种，就是那种酥掉的那种感觉。但是比如说，如果说这个鸭子是挂在外面的，呃，包括跟香港的烤烧鹅一样挂在外面，当然你看上去还是很好啦，但可能那个口感就会有有有一些略微的不同
0: 。这就是对我来说是技术流。还是还是走的是那个，就是如果是技术流，那我就参照参数，就是说，哎，越脆的越好吃。其实我觉得它是把它解构了以后的一个维度，嗯、但是从我自己来说的话，那南京烤鸭就是排第一的，就是毋庸置疑，<笑>就是因为我吃的是一个它的整体性，嗯、然后就是其实你只是爱吃肉吧？哎，烤鸭的皮，我真的是好销魂啊！烤鸭的就是烤鸭的皮虽然没有那么脆了，但是它的整体感。嗯，就是呃，它它它是很很很
1: 融合的，嗯,嗯，就是它可能有一局部它会有脆脆的感觉，它更多的是油脂的香味，嗯，而且我相信啊，这个烤鸭肯定是不是也是到了一个程度，就是你咬一口，它那个本本身包裹在里面的油脂会淌出来的那种感觉，
0: 会会，就是，嗯、哎，我们我们那里啊，就是我们小镇上，就南京市区可能会就是说呃烤鸭这样说，烤鸭,烤鸭，嗯。嗯然后我们老家那里的那个那个家里图画就会说烤啊烤啊，恐啊就是那那就感觉就是感觉，我跟你说，有的时候一个夏天，如果每天晚上吃烤鸭啊这些卤菜，可能就会快速增重
1: 。嗯，哎，那我想说，是不是南京，嗯，不管是城里还是郊区啊，就是是不是随处可见鸭子店，就是就是哪就是经常会有。家子店这样开出来，还是说它这个市场已经比较垄断，只有那么几家连锁店这样子？
0: 这个就就比比 Seven Eleven 或者全家的那个布局还要更密
1: 集。
0: <笑>对，它是一个必须具备的一个一个呃社社区比，比
1: 跟菜场差不多，就是是一个必选项的东西。嗯，但它但会是一些连锁品牌吗？还是会是一些真的是哎？二姨家的谁谁谁的这烤鸭这样子都
0: 有，但是一定不会存在大的垄断，因为因为这个东西其实是个手艺活，一旦连锁了以后，我之前也做过连锁餐饮嘛，嗯、一旦连锁了以后，它就会更多的就是它它加工的流程会很长，包括仓储运输，它就不不是那个在时间维度上它没有办法做到像本地。嗯，那么快速或
1: 者那么新鲜了，嗯，嗯但是我在想说，可是北京的烤鸭其实还是比较垄断的，不是吗？就是好像我不知道是,不是因为北京游客更多，就感觉好像如果你去北京吃烤鸭，就基本上还是那么几家嘛，对吧？全聚德啊、大董啊什么的，
0: 还东四民福什么的
1: ，嗯，对啊，就好像都是这样子。但那所以如果南京它是没有大垄断的话，那是不是就是有可能我在不同的地方吃到的烤鸭味道会非常具有他们。店本身的特色有可能会有蛮大不一样的味觉上
0: ，就我我自己个人而言。我只会记得我们家楼下的烤鸭店，嗯嗯嗯就是就我们家楼下的那个卤菜店。嗯，对对，也不是很在意说别的家的烤鸭是什么样子，可能我吃的就是可能百分之九十的烤鸭都是那一家出的吧。嗯
1: 嗯嗯。其实我之前也看到有人说过，说这个南京人吃烤鸭就是去自己楼下攒攒鸭子的，就是就就是在自己家楼下去买，没有什么好像别人说哦你一定要去到某一家的某一个嗯品牌去吃好像没有。因
0: 为它跟游客的那个视角不一样，我们是本地住户的话，如果不好吃，那大家不就不买了，或者去买隔壁家的了，那这家这家店就会死掉，嗯，所以他必须他能能活下来的就肯定是好吃，嗯
1: ，在你们的人为的优胜劣汰中已经完成了这个呃这个品质的保证。
0: 嗯，好像是跟市场经济是不是有一些关系啊？嗯、跟跟经济学的一些什么道理有关系？
1: 那我可能呃后面再问问，就是说后来你有去北京念书了嘛，对吧？那你会感觉对于你的味觉有什么，嗯、就是或者你爱吃的东西会有什么变化吗？
0: 就是有一些东西喜欢的呀，就吃不着了呀。比如说，你说盐水鸭吃不着正宗的啦，然后烤鸭吃不着了就，嗯、然后一些什么菊花脑啊，就是别想了。嗯、所以呢，那我就吃本地本地菜，我就在北京发哎、嗯，卤煮也可以，豆汁儿也
1: 可以，<笑>炒肝儿它也可以。你真的能吃那个什么豆汁儿吗？我试过一次，我不行
0: 。我能哎。嗯，好
1: 的。我我离开北京的时候，我特地说我要去吃，就卤煮我吃了，我 OK 的。然后那个豆汁我说我要去试一次。然后我发现我真的是对着那一碗豆汁试了三次，我就是下不去那个嘴，就真的跟馊了是一一模一样的。然后我想说天哪，
0: 我第一次喝豆汁也是感觉到说，嗯，为什么要把这个馊抹布掉到了锅里面，然后煮水给我喝？
1: 对、啊，而且那个水的颜色还不好看，你知道吗？就是那种发绿。发绿对，发绿的，然后有不干净的浑，浑浑浊的那种感觉
0: 。但如果你内心放心说，说、哦、啊，这个就是北京最正宗的一家店，然后这个食品安全是 OK 的，然后我就猛地喝，喝完了以后，哎，喝豆汁然后最重要的是，它那个后调啊，就像香水一样，它最后有一种韵味，就好像有一种咦。那种感觉，你你品尝一下，你就能感觉它的神韵
1: 了。对，我知道它是有后味儿、后调，但是我感觉那个也是臭抹布味
0: <笑><笑>不用刻意的强求，就是随缘就好了。嗯
1: 、呃，所以就是你会觉得你去了北京之后更加粗犷了吗？你的这个，你的这个吃东西的这个风格。
0: 对，就觉得说啊，又一片新的领地等待着我去征服。
1: <笑>好，那然后你又开张 P 图了，对吧？你后来又去这个武汉开了饭馆，然后会有什么不同吗？然后又自己做了餐厅的老板，这样子
0: 。会呀、啊，就是我会觉得说，确实说饮食文化，饮食文化就是确确实是一个地方，它一直就是这么多年一直流传下来，或者是大家吃的习惯的这个东西，嗯。它就是一个城市的气味和和精气神，就是我去了武汉之后就开始吃武汉的热干面，然后我们一般都是喜欢喝汤面带汤汤水水，但是武汉的热干面真的就是一个干干的面，再加上一坨干干的酱，然后大家趁热把它拌开，唯一的液体就是有一点点的酱油，对，然后。我当时是吃不惯的，但后来待了两年之后，我我其实是能吃得惯热干面。现在我还会比较想念热干面的味道。嗯，所以因为为什么就是说早餐为什么吃的这么油哦、啊？嗯，高热量，因为有码头文化嘛，就是。很多年前的，哎呀，刚刚又淌口水了。我听到很多年前的这个，很多年前的那个工人，他们就是早上需要早上要吃好，是真的。然后一上午就要开始干很重的体力活，就一定要摄入足够的热量。然后这个热干面，水对吧？对，对对对。然后他没有太多的就是荤菜可以吃的话，那就多吃一点这种，对吧？嗯，油性很大的这种面条类的东西，所、嗯、所以还是不错的。就是它，它是一种解决方案，而且是一种性价比很高的解决方案。嗯、所以我觉得，真是智慧都是在老百姓当中，就是、劳动人民
1: 、朴素的劳动人民创造出来的，来
0: 的做了一个做了一个非常高性价比，而且又可以解决问题的办法，味道还不错。所以我就觉得说，如果有机会去不同的城市，然后去不要在酒店吃早饭，一定要去在当地的小巷子里面去找老头老太太爱吃的那些店里面去吃，一定是，嗯，那才是有生活气息的，真正的是了解一个城市的一个好办法。嗯
1: ，我觉得这个很好，就不要待在高级的酒店里吃他的自助不费<笑>。对，真的，嗯，我这样说，嗯，那比如说你开了饭馆之后。你肯定，因为我其实觉得，就是我,我认识你的时候，我们是研究生认识的嘛。然后那个时候我，我我感觉我对你印象只是说你是能吃的，就是比如说我们有很多共同的爱好，嗯、吃酸菜鱼啊，吃猪脑啊什么的。但是我甚至没有一个很明显的印象，觉得你是一个吃货，我从来没有这么想过。但是我感觉等你后来当了饭馆老板之后，我就感觉嗯，你真的是个吃货
0: 。当了就是去做餐饮之后呢，就有几个变化，一个就是。呃，我其实不太会喜欢去吃连锁的店了，嗯，嗯我就喜欢去找小店，找小店，而且你，肯德基它就功能性的，当我很想吃油炸的时候，就要原味鸡，对，就是、嗯、对，就是当我想，就是当我想要去好好的吃顿饭的时候，我就很喜欢去找那种。只有单店的，就是一个老板，他就是可能就是店里面的呃主厨，或者就这个老板就守着这一家店，嗯、我就特别喜欢那种状态，嗯、就是吃那样的店，就是探探秘吧。嗯、然后第二个呢，就是我会特别舍得去吃了，因为我自己做餐饮之后，其实它食材成本其实都是就在那里的，嗯，所以你不要就特别是对于那种各种团购啊，说四折三折，嗯，但其实所有的这种活动啊，我就想跟大家说一下，就是。真的不会亏着卖给你，所以他都会搭配套餐组合，他的成本，他当然是安全健康的，呃，就是符合标准的。但是就是你，你真的不要指望你用一百块吃到五百块的那个牛排，嗯、然后或者什么好的食材，因为因为。总就对，就是他不合逻辑嘛，不合逻辑，也不想贪便宜，所以我都很舍得在吃饭上花。我有的时候会一顿午饭花八十块钱吃工作餐，然后被被同事就是觉得我太不会过日子，但是我觉得每一口吃下去的东西才构成了你，嗯，对吧？一天一天。嗯还有一个好的心情，我就是在这里倡倡导大家在吃上千万可不能省。我可以一年不买包，但是一定要每一顿都要
1: 让自己吃爽。嗯，我我也是，我也特别喜欢吃，但是我唯一在外面吃，有的时候会有一些忧虑，就不知道是不是嗯爸妈给灌输的那种，哎老旧的理念就是，就是比如说啊，这个东西值一百块钱，对吧？我付了一百二吃它，我觉得 OK 没问题。但如果有些人会不会？拿只有嗯，那不可能八十块钱的东西或者四十块钱的东西，然后他要卖到一百二，你知道吗？我觉得这个就是我不能够接受的
0: 。哦，对对对，这一点我要跟你科普一下，<笑>就是你在做餐饮的时候，你你知道一般的食材成本就一定要在四十以内
1: ，四十是百分之四十吗？还是
0: ？对对，甚至是说呃三十五以内，嗯，
1: 就是说你整一个呃就是产品。比如说你呃不是你就是一份饭吧<对>或者一个菜卖出去的价格，<对>它的成本其实要就是如果作为一个盈利的啊经营非常好的这个呃餐饮企业的话或者一个小老板的话，就一定要把它的成本价，就是说原材料的成本价控制在百分之三十至四十以内
0: 。对。对，要不然你真的完蛋了，你真的就，嗯、就是以前我会跟你一模一样，<是>就说你为什么一盘青菜你才两块五一斤，然后你在饭店要卖给我二十六，<笑>就是你们好黑。但是其实这真的是站在就是个人角度上的考虑，你要想，嗯、其实你的物，比如说你的租金、物业相关的，你可能就百分之二十几，你的人员可能就百分之三十几，嗯、然后你的你在想再扣除食材百分之三十五。对吧？四十，嗯嗯、然后你我就是说，你在做这个餐馆，你是要挣钱的，而且你不能亏钱。嗯、你其实加在一起，剩下再有一些杂费哦，嗯、乱七八糟的，损耗啊什么的。对，买保险啊什么的，就是你最后可能就是平均，你能够做到百分之十到十五的利润，就算是一个健康的餐饮了
1: 。这个是净利润吗？毛利润？净利润？就是大概是净利润。对，嗯嗯、所
0: 以所以你就特别要。想啊，如果你来运行一个餐厅，那你觉得你的食材如果是百分之百分之六十，然后你的租金百分之快将近百分之三十，人员又是三十多，嗯、那你就是赔钱。那那为什么有人会要做这件事呢？嗯，对，就是其实有一个简单的说法，就是你不要以为这个老板好心黑，然后对吧？百分之三十可能是食材，还有七十就是好黑心的去赚百分之七十，但是。对，其实其实不是被老板赚，其实是给员工付工资，给商场交租金，还有各种杂费。嗯、对对，那些东西是硬成本来的，他不是不是一个黑心的老板在背后。嗯，嗯想吃好的东西，那你就是要做好就是
1: 呃好的，就是好的预算嘛。嗯，是的，是的。那嗯、呃，比如说你现在也开过餐馆啊，我也看你到处去吃各种各样的东西啊，因为你当时是要去。就是研做研发、做研究、做竞调嘛，嗯、然后对对对，竞调这个词高不高级？行业黑化，快乐了，<笑>快乐快乐了。然后呃，比如说，那你你觉得你现在最喜欢吃的东西是什么呢？就比如说，嗯，可以让你选一样东西吃，就是你会选什么吃呢？我知道这个问题很大
0: 。其实我现在说真的话，我最喜欢吃的是我自己在家做的土豆汤
1: 。怎么做呢
0: ？我就是。然后土豆削了皮，切块块，然后切完块块以后，再切一点点小小葱，嗯，葱花，嗯，啊，然后就是点火，开那个点火倒油，呲，然后把土豆块下锅，然后呲，然后翻炒翻炒翻炒，翻炒翻炒嗯、然后感觉稍微有一点点那个状态的时候，然后加烧开的水，然后再放盐，最后放葱花，就这样，然后最后土土豆煮出来是绵绵的金黄色的，就是哎呀，我有一碗那样的土豆汤。我心里就好舒服
1: 。嗯，那这个这个菜谱是你从哪里挖掘出来的呢？我我要去复刻一下了
0: 。哎，我不知道，哎，就好像我就知道这样做啊，是你原创的<后>
1: 哈纳牌土豆汤啊
0: 。我不知道，就是因为这东西本来就简单啊。嗯，啊、也是。我不知道它是它是从哪里来的，它就是在我脑子里。
1: 啊、嗯，那我比你奢侈。如果说现在让我就是一定要选一样食物吃的话，我会吃凉皮。<笑>嗯，但是这个是我很难在家，要要对我很这个对，就算有很多人说要在家自己做凉皮儿，但是我觉得这个太难了，何必呢？
0: 我也觉得没必要。
1: 嗯，然后我我在想说，我吃凉皮儿就喜欢它那个，哎呀，薄薄的面皮儿啦，然后它那油泼辣子了呀，我就觉得，嗯，我要咽一个口水。<笑>嗯
0: ，夏天尤其适合。
1: 对，然后我觉得冬天也适合啊，就是只是冬天就就就就,就确实外面太冷了，但是如果是在北京的室内，我就觉得很适合，你知道吗？就是因为室内有暖气嘛，然后你就拿凉皮儿回来放在暖气片上烤一烤，然后你就可以开始吃了，<笑>你就觉得啊，好好幸福。恭喜你找到了让自己有幸福感的食物。可是我又吃不到，我要挖掘一个新的，要不我一会儿也试一试你的这个土豆汤，说不定我也可以
0: <笑>把它发展为我的某一道菜。<笑>对，最好找一个就是很好实现的，因为你在任何地方都能买到土豆嘛。土豆和小葱，如果没有小葱也可以忍了，就是土豆、盐
1: 、油，别的什么都不需要。嗯，好的。那如果我们的听众朋友们想要实验一下这个菜谱的话，也可以实验一下，然后告诉我们你的反馈。<笑>我好怕有人说垃圾，<笑>可能真的会被骂，真的。什么东西？<笑>一个饭馆老板就吃这、啊？<笑>好呀，那嗯。呃我我其实想聊的也就差不多这么多了，因为之前可能还有一个想再放在这个聊的。单子上的是说南京好吃的特别多，和他之前是这个六朝古都有没有什么关系？我想、嗯、说，哎呀，太装了，这个问题太装了，我确实也说不好。但是我觉得感觉可能就是因为他还是毕竟是一个很大的城市，然后商品贸易很发达，所以我就觉得这个饮食餐饮行业也很发达。
0: 就是整个南京人，就是你说大的创业者是很少的，因为我们很生活，我们很注重吃什么东西，在哪玩休息，就是还还生活气息是一个还比较
1: 重的一个城市。嗯嗯。嗯是的，是的。然后我感觉这种，其实我这我对于这种文化还挺熟悉的，因为感觉自己小时候家里也是这个样子。因为我们离南京也不远了，可能现在高铁通了，嗯、呃，我的老家去，嗯，南京也就只有一个多小时，一个小时。的样子，但我其实还是没有去过南京
0: 。<笑>哦，那我们下次可不可以约一次一起去游玩南京？毕竟我们乡下人也不知道城市里是什么样
1: 子的。那我们要去秦淮河畔，坐在那里什么听听别人弹琴，然后吃好吃的吗？要要要要！真的有像个死游客一样拍照？嗯、真的有吗
0: ？就有啊，肯定是有游船，这个是旅游观光的项目嘛。嗯
1: 嗯，应该南京也会有那种什么城隍庙小吃是吗？
0: 夫子庙哦、oh, ，对不起对不起，呃、城隍庙,庙是上海的。对，夫子庙秦淮河。然后我就是想带你去，呃呃，就是雨花台烈士那个，嗯，去雨花台那里，然后有雨花石
1: ，嗯,嗯,嗯，然后
0: 还要想去带你去中山陵，嗯、孙中山先生的那个中山陵，还有总统府，因为这些都是很特别的
1: 地方。嗯，嗯像你这种乡下人也没有怎么见过的地方，是吧？<笑>嗯
0: ，对，就是
1: 我们一定要一起去。好呀，好呀。那最后的最后，我想请哈娜用她，她自己说不太标准的这个南京话，和大家念一下：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”商女
0: 不知亡国恨，隔江犹唱后庭花
1: 。呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧故障。我知道我为什么要想让哈娜说这个呢？是因为就是那个时候我们念书的时候，呃，金陵十三钗就是。应该就是那个时候吧，是吧？嗯，我一几年，嗯、对对，开始火了。然后呢，当时我我其实有看那个电影。然后有一天，他那跟我说说，你知道吗？喂，我真的很难过。我说为什么？他就说张艺谋找了倪妮,妮去演这个女主角。我说然后呢？他说张艺谋的要求是要是会说南京话，会说英语。就是我啊，为什么是妮妮？然后就给我朗诵，用南京话朗诵了一段“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”。然后我对这个印象特别深刻。<一><笑>我要再补录一句，我怕不标准。我
0: 现在，嗯，我还想再录一、嗯、一句，然后你选择一个合适的。我我又不是南京人，我怎么知道那个标准？
1: <笑>你说
0: ，“商女不知亡国恨”。隔江犹唱后庭花
1: ，商女不知亡国恨。隔江犹唱后庭花，感觉你在唱戏<笑><笑><笑>好，那非常感谢哈娜今天来我们的呃百味、百味、百味、百味的三次方的这个系列，嗯、然后做了我们的第一个嘉宾，<哇>做了我的小白鼠，非常感谢。然后我就真真的还是在 plan 之后要，因为我们也是第一次录这样的对谈嘛，之后也在计划可以做更多的嗯聊天，因为我还挺喜欢跟他聊天的。然后我们平时会在微信上聊很多，嘀嘀咕嘀嘀咕嘀嘀咕这样，摸鱼的时间全部用来聊天了，太快乐了。嗯，好，那就谢谢哈娜啦。好，谢谢 Y， 百人百味，跟大家说拜拜，拜拜。